2: I'm a pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Página Cero, nos acompaña Ángela Arias como siempre acá trayéndoles este programa que es para que todos y todas veamos que leeres de lo más chiva, que es muy entretenido y que podemos divertirnos bastante. Bueno, pues este es el último, el último programa del mes de mayo y vamos a dedicarlo a lo que sería eh, a una celebración que se dio a principios de este mes y se trata del día sobre eh, la libertad de prensa. Eh, antes de entrar ya así como a explicar De qué vamos a ir a hablar ahorita eh, Qué libros vamos a, a conocer el día de hoy A qué autores vamos a, a conocer Qué lecturas vamos a recomendar Pues nada más así como contarte Tener un poquito de contexto De lo que es este, el 3 de mayo eh, Pues resulta que en 1993 Lo que es este, la Asamblea General de las Naciones Unidas Pues nombró este día 3 de mayo Como el Día Internacional de la Libertad de Prensa Y eh, pues a lo largo del mundo En todo el mundo pues se eh, realicen lo que son como algunas, algunos tributos a lo que son varios periodistas que ponen en peligro su vida para lo que es la libertad de prensa, que se considera un derecho eh, humano poder tener la, la libertad de decir lo que se piensa sobre algún gobierno o sobre alguna ideología o sobre algún suceso X, etc. Eh, entonces ese es el día que se va a conmemorar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy aquí en Página Cero? Eh, no vamos a hablar de periodistas, no vamos a hablar como de libros que tratan de periodistas. Eh, lo que vamos a hablar es como de esos libros que fueron censurados y que además tratan de alguna manera lo que es la censura eh, pues en, en las novelas que tratan. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando aquí en Página Cero. Entonces quédate sintonizando lo que es radiofarolito.com para que sigamos aquí en este tema.
0: Un viaje largo en el bus, entretenete, mata el tiempo, saca el libro, viví la aventura, que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura.
2: Bueno, pues como te estaba contando, hoy vamos a hablar de unos libros que tienen pues tres características en común. Primero, es que se las considera obras cumbre de lo que son las trilogías de las anti-utopías o también conocidas como las distopías, eh, lo que son de principios del siglo XX. Eh, nada más así, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y te voy a contar qué es una distopía. Pues resulta que una distopía es lo contrario a la utopía, o sea, es como una sociedad sumamente perversa donde la realidad pues transcurre en estos términos opuestos a lo que se supone que debe ser la sociedad ideal eso es lo que es una utopía y eso es lo que vamos a ver reflejados en las tres novelas eh, de las que vamos a estar hablando el día de hoy ahora, la otra característica que tienen en común estas obras es que las tres ocurren en lo que es un futuro alterno a la fecha en la que fueron escritos o sea, de alguna manera pues este, tienen esos elementos como tipo ciencia ficción eh, se sitúan en un futuro este, donde ya pues han sucedido guerras o están sucediendo guerras y hay como esta represión de parte del gobierno eh, esa es la sociedad que están eh, pues pintando y lo hacen en un futuro alterno a lo que sería el nuestro y bueno como ya te estaba contando en la introducción de este programa es que estas novelas también fueron censuradas por una u otra razón Este, entonces al final ¿cuáles son las novelas de las que vamos a estar hablando el día de hoy? Así, eh, pues en el orden de, de, de fecha publicación Vamos a estar hablando de Un Mundo Feliz De Aldous Huxley También vamos a estar hablando de 1984 Es el título de la novela escrita por George Orwell Y también vamos a estar hablando de Fahrenheit 451 Escrito por Ray Bradbury Porque nuestro mundo no es el mundo de Otelo No se pueden fabricar coches sin acero Y no se pueden crear tragedias sin estabilidad social Un mundo feliz de Aldous Huxley Pues esa es una cita de este libro Te voy a contar así como algunas generalidades De lo que es un mundo feliz Fue primero publicado en 1932 Y retrata una sociedad Pues bastante adelantada Tecnológica y científicamente eh, En el que ya Los niños no nacen los niños son creados por métodos científicos, Este, esta idea de la familia es un concepto pues arcaico para ellos y está completamente suprimido y los niños son criados por el por el gobierno, eh, también está pues enmarcado en un mundo en el que no hay religión propiamente dicha, digamos este, en el sentido de que no hay cristianismo, ni budismo, ni ni ningún otro tipo de religión como las conocemos nosotras, eh, nosotros hoy en día sino lo que hay es este, esta veneración a lo que es Henry Ford, Henry Ford es un personaje eh, de la vida real eh, de hecho él es el fundador de lo que es la compañía Ford Motor Company y es como el padre de, de las cadenas de producción modernas, utilizadas así como para lo que es la producción en masa y precisamente este concepto de la producción en masa eh, de, de la de la organización, tipo empresarial, de la sociedad, es lo que se ve reflejado en lo que es Un Mundo Feliz. Ese es como eh, el marco general que refleja esta novela. ¿Pero qué podemos encontrarnos ahí? Ahí lo que nos vamos a encontrar es como a este personaje eh, que se llama Bernard. Él es eh, un alfa más. ¿Qué es un alfa más? Bueno, pues resulta que en este tipo de sociedad a la gente ya están como metidos en lo que es como un tipo de casas. Eh, o castas también eh, en el sentido de que por ejemplo están los alfas están los betas y están todos los que están como por debajo también, los alfas son como los más inteligentes, los betas son como pues ni tan inteligentes pero tan tontillos y también tenemos a los que son los epsilones eh, tenemos este, los tenemos a los deltas, a los omegas que son como este tipo de seres humanos a los que han modificado genéticamente como para que sean deformes, por decirlo de alguna manera entonces ellos se... Eh, se encargan de lo que son como las tareas Más pesadas Lo que nosotros consideraríamos las tareas más pesadas eh, Como que sé yo Cultivar los eh, Los campos agrícolas eh, Por ejemplo formar parte de los procesos Que se yo de, de producción de un carro O, o tener varias horas laborales pero ellos no los encuentran como un castigo y eso es a lo que viene a esta represión que se ve eh, reflejada en lo que es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y es que precisamente a todas estas personas que están en las diferentes castas ellos pues pasan en un tipo de estado de trance en los que se los predispone incluso antes de que eh, vengan al mundo cuando están como pequeños embrioncitos en esas máquinas pues se les predispone con grabaciones con algún tipo de hipnosis para que ellos acepten el papel que se les ha eh, pues otorgado en la sociedad No lo vayan a cuestionar y sean completamente felices eh, No hay miedo a la muerte, la gente no envejece O sea, se mueren jóvenes en realidad y, y ellos son completamente felices, pero hay un pequeño problema Y eso es lo que vamos a ver reflejado con este personaje Bernard Y también con un personaje que se llama, oh, que se llama John, al que llaman el salvaje ese chico, el salvaje, lo que tiene es que fue criado en la Reserva Mal País. Esa reserva pues, un, es un reflejo de lo que el autor consideró, entre comillas, lo que es nuestra sociedad. Porque ahí la gente, pues, si se casa, si se enamora, este, si forman familias, pero también viven como en la inmundicia, también son como un poco ignorantes. Eh, pero el salvaje tiene como esta posibilidad de tener sentimientos y no lo suprime como si ocurre en la sociedad de Ford que es eh, la sociedad ideal en un mundo feliz cuando este dos cuando estos dos tipos de, de, de formas de ver el mundo Bernard que es un alfa más y el salvaje que es un chico que nació pues entonces eh, hay este pequeño choque de ideas pero Bernard desea como tener como esta capacidad de pensamiento eh, del salvaje y el salvaje quiere entender cómo es posible que por ejemplo la gente no se le permita leer obras como las de William Shakespeare, por ejemplo, ahí es donde estamos viendo lo que es reflejada, lo que es este la censura en este en este libro, que es que por ejemplo nos dicen eh, que le, eh, el hábito de leer, como la lectura, eh, lo, lo consideran un hábito pues este solitario que no, no se hace como en compañía de otras personas, sino que usted va, coge un libro y se sienta en el silloncito y está por su cuenta, entonces dicen que es una, un hábito que es antisocial y en este mundo eh, de un mundo feliz, aunque se suprime lo que es este concepto de familia, está la comunidad antes del individuo, entonces aquel individuo que piensa por su propia cuenta, es el que viene a dañar lo que es el sentido de la comunidad y es precisamente lo que ocurre con Bernard que él es un individuo antes de formar parte de la comunidad por eso él se siente excluido y cuando conoce a el salvaje pues eso es lo que eh, empieza a ser como lo, lo de la trama del libro eh, un dato curioso este libro fue censurado eh, por dos cosas principalmente, primero vamos a ponerlo entre comillas el libertinaje y es que en un mundo feliz por ejemplo a los niños se les empieza a educar con lo que son juegos eróticos y a los adultos o sea, para un adulto en un mundo feliz Es inmoral no tener varias parejas sexuales En el momento en que eh, una muchacha o un muchacho Sale con la misma persona más de dos veces Pues ya ahí están demostrando sensaciones, emociones fuertes Como de apego Y eso es lo que no puede existir Entonces ahí es como eh, este como mundo desenfrenado Que se pega completamente a una droga llamada Soma Este que completamente está buscando como tener relaciones sexuales con cualquier este miembro de sus castas y eh, fue por eso censurado porque no les pareció como correctamente así como políticamente correcto no les pareció tampoco muy moral entonces por esa razón fue censurado pero también fue censurado porque eso que yo les decía que la reserva de mal país en donde se cría el salvaje es un retrato entre comillas igual de lo que es la sociedad actual entonces y a la gente no le gustó que por ejemplo Aldous Huxley dijera que en la actualidad somos un montón de gente ignorante y sucia y todo lo demás y de pensamiento cerrado. Entonces ese fue otro, otro, otro motivo por el que fue censurado el libro. Otro dato curioso es que el título en inglés de este libro es Brave New World que traducido al español sería como Espléndido Nuevo Mundo. El título proviene de una obra de William Shakespeare que se llama La Tempestad y como les decía, pues el salvaje cita varias veces a lo que es este, a William Shakespeare, a Otelo principalmente, eh, una, no, un, una obra de teatro de este autor, y a él le parece extraño que la gente no haya leído, ni se le permita leer, ni entienda las pasiones que eh, trans transcribe por ejemplo William Shakespeare, entonces ahí es en donde vemos más o menos lo que es la censura en este tipo de libro, no obstante yo sí te digo una cosa y es que es un libro que se disfruta bastante ver esa, esa sociedad que se pone ahí adelante ver como por ejemplo cómo nos consideran a nosotros, nosotros somos como la sociedad anterior a esta eh, de Un Mundo Feliz Cómo nos retratan como un montón de gente este, que le parece extraño que los niños tengan juegos eróticos es bastante eh, interesante es una lectura muy amena y la verdad es que la puedes disfrutar bastante bien. Ahorita vamos a seguir con la siguiente obra. Vamos a irnos a, a ver cómo está esta obra que se llama 1984 de George Orwell. Ah, tuviste un día largo y cansado hoy.
1: Tranquila, relájate, olvida el día duro, saca el libro, viví la aventura, para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura.
2: Bueno, pues estás aquí en Página Cero y escucha esto. La libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados. Este es un texto, un fragmento de 1984, escrito por George Orwell. Eh, te cuento, este es un título que fue publicado ahí en 1949 pues trata de un mundo que está dividido como en tres superestados, eh, la historia ocurre en uno de estos superestados, se llama Oceanía el Estado, en donde gobierna el Gran Hermano si te suena como conocido esto del Gran Hermano, es porque probablemente habrás escuchado un reality show llamado Big Brother, pues no es un reality show lo que nos vamos a estar encontrando en este libro pero eh, de ahí consiguieron este, el título de ese reality show, porque resulta que el gran hermano tiene esta capacidad como para estar espiando siempre a las personas, siempre las están grabando, siempre están viendo como sus, eh, sus facciones, sus expresiones, sus el tipo de palabras que ellos eh, pues utilizan sus reacciones ante ciertos estímulos y para qué por supuesto pues para controlarlos porque si hay alguien en contra de lo que es el gran hermano pues entonces irónicamente lo llevan al ministerio del amor a torturarlo y matarlo entonces este es más o menos como el mundo en el que se ve eh, este personaje principal que se llama Smith Winston Smith Winston y nos vamos a encontrar este mundo en 1984 ahí, o sea, por supuesto está completamente prohibido lo que es la intimidad y lo que es el libre pensamiento y también se está instalando como un sistema eh, una, una nueva lengua que se llama Neolengua eh, que consiste en lo que es la disminución del lenguaje para también disminuir la capacidad del pensamiento de los individuos. Entonces, para que vean más o menos como qué pesado es este mundo que nos está trayendo George R. Orwell. Este. Esta novela, pues, presenta casos de censura en el sentido de que, por ejemplo, eh, hay un ministerio encargado. así. Las 24 horas del día encargado de lo que es este, modificar la historia, modificar todo lo que son los libros, los periódicos, las revistas, las fotografías, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, pues lo modifican de una manera atroz en el sentido que, por ejemplo, qué sé yo, hace 5 años decían que estaban en guerra con un superestado y resulta que hoy están en guerra con otro estado y llegan y lo publican y modifican completamente las los periódicos anteriores y siempre han estado en guerra con el, con el mismo estado porque están modificando continuamente lo que es la historia también se atribuyen como digamos la invención de los aviones, por ejemplo eh, se, se le dan al Gran Hermano a pesar de que el personaje principal él dice es que eso no es cierto, yo recuerdo que esos aviones estaban antes del sistema del Gran Hermano también se... Eh, pues se modifican lo que son los libros anteriores a lo que es este la estructura del gobierno del Gran Hermano los poemas se cambian este las novelas que son políticamente incorrectas por una u otra razón se eliminan completamente el texto original pues se, se destruye y llega una cosa completamente modificada a manos de la gente para que sigan pensando de acuerdo a lo que quiere el gobierno que sigan pensando entonces este eso es como que demuestra un poco más lo que es la censura ahí completamente está prohibido digamos este expresar eh, cualquier tipo de, de pensamiento que vaya en contra de, de, del gobierno incluso digamos la gente le tiene miedo lo que es este hablar dormido porque ellos no se pueden controlar y, y siempre está la pantallita siempre están los micrófonos en cualquier parte en cualquier bosque en cualquier lugar saben que están siendo vigilados entonces ese está este es este mundo como súper un poco estresante y también está como 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 en esta historia que nos vamos a poder encontrar. Es como el deseo de huir de esa represión. ¿Lo lograrán al final los personajes? ¿Lo lograrán? ¿Sí o no? No te voy a decir. La idea es que vayas vos a leerlo. A pesar de que es un poquito pues estresante en el sentido. De que qué pereza que lo estén uno vigilando. Y, y que uno se vaya a imaginar que le vayan a hacer eso a uno. Este, pues sí es muy interesante ver en el sentido como... como vamos a ir caminando hacia ese tipo de sociedad si puede llegar a suceder ¿por qué no? entonces es algo que le da a uno como de verdad a ponerse a pensar y de verdad es como para ir a disfrutar el libro, sentadita tranquilo, eh, unas, una semana o dos semanas para estar ahí eh, pasando con el libro en paz, tampoco hay que tomárselo como eh, muy en serio en el sentido que me lo voy a leer en, en un día pero se puede disfrutar bastante si le metes con con las ganas adecuadas, ya ahí nada más te conté un poquito como de qué va la cosa, pero sí te cuento que está bien heavy, como dicen por ahí. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para seguir con el último libro que se llama Fahrenheit 451, que es el libro que habla un poquito más directamente de lo, la censura de libros. Oh, estabas de veras asustado, dijo viti ¿Te parecía terrible que yo usara tus libros para rebatir todos los puntos, todos los argumentos? ¿Qué traicioneros pueden ser los libros? Creías que te apoyaban y se volvían contra ti. Fahrenheit 451, temperatura a la que se enciende el papel y arde. Pues ese será un fragmento de este texto Fahrenheit 451 escrito por Ray Bradbury. Pues esta novela fue publicada en, 1950, en 1953, ¿sí? fue publicada en 1953, y pues al igual que las otras dos novelas de las que estuvimos hablando antes, está planteada en un mundo, en un futuro, en una sociedad futura en el que el gobierno eh, también se impone de alguna manera a lo que es este, a todos sus ciudadanos. En el caso específico de Fahrenheit 451, resulta que el gobierno se le ocurre decir que leer impide ser felices porque llena de angustia porque al leer los hombres empiezan a ser diferentes cuando deben ser iguales y la idea del gobierno es que toda la gente se sienta eh, pues igual, que no hay ninguna diferencia de clase, que no hay ninguna eh, diferencia en el sentido digamos de capacidades, de que nadie es más inteligente que, que otra persona o que nadie es más con, conocedor que otro, para decirlo eh, mejor y la idea es entonces este, destruir lo que son todos estos libros porque es lo que hace que la gente se considere como superior a los demás que no han leído entonces esa es como la idea del gobierno esa es este, su, su excusa por decirlo de alguna forma para crear lo que es este, esta unidad de bomberos, eh, la 451 irónicamente aquí los bomberos no se dedican a apagar fuegos ellos los inician ellos se dedican a lo que es este a la quema de libros así como tipo en, en Don Quijote solamente que ellos sí lo hacen como eh, por deber en el sentido de que consideran que es como nefasto que una persona guarde ni siquiera un libro y ellos lo que hacen es pues, quemar estos libros y quemar también generalmente las casas eh, de aquellos que pues son los dueños de los libros y a los ciudadanos que tienen estos libros en sus casas escondidos y pues se les encarcela Entonces ese es el mundo eh, que retrata Fahrenheit 451 Pero ¿Qué nos encontramos acá? Nos vamos a encontrar a un, a un bombero que se llama Guy Montag eh, Pues este hombre, eh, igual su tarea es quemar libros Pero él llega a conocer a una muchacha Que de alguna manera este, viene como a cambiar la manera en que él Ve el mundo, él ya se sentía como un poco disconforme O sea, él no sabía qué era lo que había de diferente Que, que a él algo le molestaba en esa sociedad Y cuando conoce a esta muchacha Clarisa Pues se da cuenta que, puch, que sí, es que de verdad hace falta algo ¿Qué es lo que está haciendo falta? Eh, es un texto que habla directamente lo que es la censura O sea, qué más directo, qué más este, al grano Que ir precisamente a quemar libros eh, como un modo de censura y, y perseguir a aquellas personas que escriben libros o que tienen libros guardados debajo de la almohada etcétera, entonces eh, igual presenta esta estructura que también veíamos en los libros anteriores en el sentido de que eh, antes de individuo se si es como un tipo de comunidad eh, el libre pensamiento no es posible en el sentido de que ya están como predeterminados por decirlo de alguna manera a divertirse con cosas muy superficiales, eh, crean, tienen por ejemplo este tipo de una familia que es como una familia tecnológica, pero en realidad son solamente cuatro paredes que están emitiendo pantallas, así pantallazos como, como tipo un televisor, y esa es como la familia que ellos se crean, es un mundo bastante como extraño, y también está eh, ubicado en un país en guerra, como ocurre también en lo que es en 1984, eh, es un mundo en el que la gente está siendo eh, constantemente reprimida, se mata a la gente que es completamente diferente, eh, ya sea por sus acciones, por ejemplo que sí, no me gusta eh, encontrarme con la gente en la casa o para ir a ver a, a, a las pantallas A las paredes, no me gusta encerrarme en la casa A ver nada más las paredes ahí titilando Sino que me gusta salir con mis amigos Eso es completamente extraño para ellos Y lo consideran incluso antisocial Lo que viene a ser un poquito irónico también Entonces ese es más o menos el mundo que nos estamos Encontrando aquí en 451 eh, Este libro, irónicamente, también fue eh, Censurado en algunos países Me parece que fue por el tipo de gobierno Que están planteando en el sentido de que Los manipulan de alguna manera eh, igual, muchísimas otras obras han sido censuradas por lo mismo por este tipo de gobiernos represivos que retratan, que de alguna manera también se parecen a muchos otros gobiernos que sí existen en la actualidad tal vez no van a quemar directamente libros eh, así como en la noche agarrar a la gente pero de repente sí lo hacen en algunos países, tal vez aquí en Costa Rica eso no ocurre pero en algunos países del mundo sí sí se sí ocurre, y por eso es que fue este libro censurado eh, es un libro que la verdad yo sí les digo, se disfrutan porque es curioso ver la transformación de Guy Montag, eh, de este bombero que no sabe exactamente qué es lo que él siente mal y ya cuando encuentra lo que es como eso que le hacía falta, pues lo, encuent lo encuentra en lo que es este, el objetivo de su trabajo que son los libros. Quiera quemarlos, pero no, eh, él no quiere quemarlos, él quiere más bien como este, pues consumirse en ellos para hacer un juego de palabras ahí un poco extraño. Este, una novela que se disfruta bastante una novela que de la que incluso han hecho una película, si no me equivoco me han dicho por acá que es una película francesa este entonces igual puedes ir a ver si te ves la peli o te lees primero el libro pero la cosa es que los tres libros de los que hemos hablado hoy eh, tienen características muy semejantes eh, los emparejan en la misma categoría en, casi que los echen en el mismo saco y demuestran mundos diferentes que son iguales, de alguna forma, eh, tecno tecnológicamente avanzados, completamente reprimidos o algo a medias, eh, pero que reflejan el mismo mundo en el que la gente no puede pensar libremente y que ese es como el espíritu precisamente de lo que se planea luchar en contra en lo que es el 3 de mayo, en la celebración de la libertad de prensa. Entonces, eso es otro ejemplo de cómo los libros pueden de verdad de aplicar temas eh, cotidianos, a temas eh, de todos los días, para que lo tomes en cuenta entonces esas son como las recomendaciones que tenemos para vos este día y espero que de verdad eh, te hayan gustado las recomendaciones y que te animes a buscar alguno ya sea eh, irlos a comprar a la librería o irlos a buscar a las bibliotecas La próxima semana iniciamos el mes de junio y en el mes de junio, lo que es en la primera semana, específicamente el 5 de junio, se celebra lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que vamos a hacer un programa especial sobre literatura, medio ambiente, ecología, animales, todo lo demás. Entonces, para que te quedes esperando el próximo programa, que ya viene la próxima semana, está muy chido, está muy interesante, entonces ahí esperalo y te digo de una vez... Si estás en el cole, de repente este programa te puede servir. Y si no estás en el cole, eh, las lecturas que te vamos a recomendar, yo creo que verdad te van a encantar. Es una promesa. Entonces, eso sería todo por el momento. Eh, nada más recordar cualquier duda o sugerencia o comentario, puedes escribir a nuestro correo pg0.gmail.com y también puedes visitar nuestro blog pg0.blogspot.com para que ahí te encontres como nuevas recomendaciones y nuevas curiosidades como para ver qué podríamos leer. Yo soy Ángel Arias y me despido de vos para que sigas aquí en, com en compañía de RadioFarolito.com para también escuchar otros programas de esta emisora. Muchísimas gracias y hasta la próxima. El
1: programa ya se acabó, pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus, pues saca un libro.
1: Haciendo fila, saca un libro.
0: Anda, hacelo.
1: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco.
1: La, la Página Cero. Página. Sintoniza Página Cero por Radio Favorito
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0@gmail.com
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.